0: Tudo que movimenta a cultura da cidade Passa por aqui Magazine Hora de bate-papo aqui no F5 o Magazine tá no ar E a gente recebe o violista mineiro Ciro Quaresma Que foi aprovado por um mestrado em música na Alemanha Resolveu criar uma vaquinha para custear os estudos e tem uma história
1: interessantíssima que a gente acompanha agora, né, Nelly? Boa tarde para você. Boa tarde, Pedro Nascimento. Pois é, hoje Magazine falando de música, de música clássica, né? Por que não? Eu queria hum. saudar o nosso convidado, é, dizendo boa tarde, mas também eu queria, Pedro, já começar com um grande dilema para mim, imagino que para você também, quando a gente viu Sim. ele adentrando nesse estúdio com esse instrumento aí, ó. E como me convencer de que isso não é um violino. Então, boa tarde, Ciro. Prazer receber você aqui. Já começa explicando pra gente qual a diferença desse instrumento aí. Uma viola para um violino é muito parecido. Boa tarde.
2: Boa tarde, Nelly. Beleza? Boa tarde. É, então, a viola é, é, muito, é muito comum as pessoas confundirem, né? E principalmente aqui no Brasil, por causa... Do, do nome viola, né? Porque uhum. a gente tem o nosso instrumento popular nosso que chama da viola caipira e outras línguas esse problema não existe porque não tem viola. Não caipira. tem a viola caipira. Né? <risos> é. Mas a diferença maior assim do instrumento é que ela é um pouco maior e ela é mais grave também, né? Uhum. Que dentro de uma orquestra assim, assim como um coral, ela tem as vozes, né? Desde vozes mais agudas, média que é o caso da viola e as vozes graves, né? Uhum. Então, por exemplo, numa orquestra, as vozes agudas são... tem duas sessões de violino. Tem o primeiro violino e o segundo violino. Aí a viola faz esse meio de campo entre o agudo e o grave. Aí tem a parte da viola. E aí depois começa os graves, que é ali é o violoncelo e o contrabaixo. Entendeu agora,
1: Nero? Não, Então, <risos> eu queria só que você, não precisa tocar agora, mas que você só tirasse um som aí para as pessoas entenderem quando a gente está falando de mais grave, menos grave, mais agudo, menos agudo. Faz só para a gente saber que som é esse para a gente, pode ser? Uhum. Só para a gente então, ver.
2: Uh, o violino, ele soa assim as notas médias por isso eu falo que a viola meio de campo né porque uh -huh. até aqui ó a viola soa um pouco parecido com o violino então a viola tem essa corda lá que o violino é bem tem violino também. é também que o violino tem e o violino também tem essa só que a viola tem uma corda que a violina não tem que é essa que acorda ah.
1: Que já lembra a bom complicar, mas que já lembra a Rabeca, que é um violino brasileiro, se é que você pode dizer assim, que é muito clássico, muito conhecido no Nordeste, principalmente. A Rabeca é um instrumento também que tem uma sonoridade muito brasileira, muito local aqui, que traz uma, uma, uma identidade muito grande.
0: Passarinho que só é esse,
1: hein? Deve saber tudo. É a Rabeca que eu conheço. Bom. É, então tá, e depois você vai, vai tocar um pouquinho pra gente, mas você falou que é, o tamanho também, a, a, a viola é um pouco maior que o violino?
2: Isso, a viola é um pouquinho maior. É. Normalmente, as violas pequenas normalmente tem 38 centímetros, essa parte que dá, né? Uh -huh. Sem contar o braço. E... Só que os violinos costumam ser bem menores, costumam ser, tipo assim, ah, tá daqui pra baixo. Não sei, acho que Entendi. eles não estão vendo lá, né? Mas...
1: Ô Pedro, você que toca vários instrumentos, é um multi-instrumento, você toca vi, vi, é vi, viola clássica que a gente chama, Ciro, é isso?
2: Sim, a gente chama de viola clássica ou viola de
1: concerto de concerto você é, toca essa Pedro do nascimento você que é um cara aí que toca vários instrumentos eu
0: posso tocar mas com certeza não vai ser na mesma qualidade que o Ciro toca aqui pra gente o Ciro acho que é o seguinte esclarecido essa dúvida aqui que eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem é? é importante com a certeza. gente saber e sempre muito lúdico a gente falar aqui a respeito da, né, dos instrumentos e tudo mais Conta a sua história pra gente, porque é o seguinte, chamou muita atenção, né? É, essa sua história já de muito tempo, né? Já, já toca esse instrumento já há muito tempo. Você é músico já, pelo menos, há 12 anos, né? Sim. Já de prática. E que agora você ganhou uma oportunidade, mas que tá precisando de uma forcinha, né? Conta pra gente como é que foi Sim. essa história do mestrado, como é que começou a sua história na música.
2: Então, vou começar ali do início, né? Ali, quando uhum. eu conheci o instrumento e tal. É, acho que desde... Desde sempre, na verdade, eu sempre foi uma pessoa muito agitada. E, e minha família, eu tenho um, três irmãos, minha mãe tem né, quatro filhos e. A gente morava com a nossa avó mora né mora lá na
1: você é cidadão de Contagem inclusive né é, eu nasci Belo Horizonte, horizonte mas horizonte.
2: moro desde pequeno em Contagem ah é. sim uhum. e aí é, né porque os meus avós moravam a gente morava com eles lá e moram aqui perto inclusive ali no Dourado ah sim é, e aí eu eu sempre fui muito agitado e, e minha mãe tinha que sair para trabalhar para e a gente ficava com minha avó e eu sempre brigava com os meus irmãos porque eu sempre queria brincar sempre queria fazer muitas coisas né e aí minha irmã já tocava num projeto, e aí minha mãe viu uma oportunidade de eu...
1: Ter não... alguma coisa pra fazer. É, exatamente, né? <risos> Se ocupar.
2: É, e aí minha irmã já fazia parte desse projeto, que aqui também, Contagem, chama... Hoje chama Orquestra Jovem das Gerais, mas quando eu entrei chamava Orquestra Jovem de Contagem. Uhum. E, e aí eu entrei né porque eu estudava de manhã e aí à tarde ficava em casa e minha mãe me ocupou aprendendo um instrumento e ela sempre gostou muito de música eu tive até um tio avô que era violinista tocava eu acho que não me engano na orquestra da polícia militar minha mãe sempre gostou muito na época de ver ele estudar e sempre gostou muito de música e minha mãe e minha irmã já tocava já né tocava. nesse projeto e aí minha mãe me colocou nesse projeto e aí eu escolhi você tinha quantos
1: anos, mais ou menos, assim, é possível dizer?
2: tinha 10 para 11 anos,
1: mais ou menos. E aí, você escolheu, chegou lá, você escolheu um instrumento? Como é que foi?
2: É, lá tinha as ofertas de instrumento, assim, né? E eu queria, de cara, queria tocar violino, porque minha irmã, ela me contava as experiências dela na orquestra, que Sim. ela viajava com a orquestra, ela, teve uma que ela foi para Brasília, eles chegaram até ir para fora do país também. E eu fiquei assim: nossa, que legal, né? Ir para fora do país, <risos> todo mundo quer ir e então. tal. E aí eu queria violino Porque minha irmã tocava E eu imaginei assim, pô, ela pode me ensinar, né Me ajuda ali e tal E aí só que eu querendo viajar junto Aí, na, normalmente são poucos, Existem poucos violistas se for lá, <risos> Em comparação com o violino, né Até dentro da orquestra O número é reduzido então, a, a moça do projeto, ela me falou que tinha poucas violas e precisava de mais viola. Então, eu pensei, pô...
1: Tem mais chance de viajar. Sim, né? a <risos> viajar. A <risos> é, a minha oportunidade, né? Não foi
2: bobo, né? E aí, eu escolhi a viola. E aí, fui estudando e tal. Eu não tava muito... Foi passando os anos, demorou muito para poder viajar, inclusive. Eu quase desisti de tocar a viola. E aí, eu, a minha mãe teve um tempo que eu queria muito de desistir, porque não tava gostando. Eu sempre gostei muito de jogar bola. E minha mãe foi jogadora de futebol também. Olha, oh, que legal. Eu jogou até no Galo, inclusive. É. E eu queria ser jogador, mas minha mãe ela sempre incentivou a gente ir pro lado dos estudos, assim. Né? Uhum. E aí, ela não deixou desistir. E aí, eu fui indo, fui levando, fui levando, fui levando. Aí, fui, quando chegou na época de fazer vestibular, né? Que é uma mas ficou muito importante, difícil assim para os adolescentes uhum. nessa parte. Decidir o do... que vai fazer, Exatamente. né? Exatamente. E aí eu, eu nunca fui muito bom, bo, bom de nota assim na, na escola. Eu nunca tive boas notas. E aí eu fiz. Minha irmã já tinha entrado na faculdade. Eu sempre fui meio que atrás da minha irmã. né? <risos> e ela tinha entrado na UENG, na Universidade Estadual de Minas, né? E aí eu falei assim, pô, eu queria ser arquiteto, na verdade. Eu sempre gostei muito de arquitetura, quando eu era pequeno fazia umas plantas assim de <risos> papel. Eu sempre gostei muito da ideia de construir. Algo. Só que eu chegando assim, eu não era muito bom em matemática e. Não vendo, vai ser arquitetura. É. Né? E vendo que eu não ia passar, né, num curso desses assim, eu escolhi fazer música. Eu me inscrevi para o vestibular da UFMG e da Wang. E eu queria a UFMG, só que eu não passei na UFMG, eu fui para a Wang.
1: Uhum. Já tinha decidido sobre o instrumento ou isso a gente decide depois? Como é que é?
2: Então, o processo? bacharelado. Até a licenciatura também. Normalmente, você já entra com uma prova específica do seu instrumento, né? No meu caso, foi a viola.
1: E você já tocava a viola quando você, tocava você chegou no projeto, na faculdade, é. sim.
2: Já tinha lá no projeto, já há uns sete anos. Uhum. E tinha muitos colegas meus do projeto que já estudavam no FMG. Uhum. E aí... E eu fui só num caminho natural, né? Que todo uhum. mundo... Mesmo projeto. Ia para outra uma universidade. Então, fui no caminho natural. Só que eu não passei na UFMG e eu fiquei um pouco frustrado, puxa é a verdade. Uhum. É, tava até comentando com um colega meu que eu tava vindo aqui, que a gente toca na mesma orquestra. A gente fez o vestibular no mesmo, no mesmo ano. E, e eram três vagas para cinco concorrentes e passaram quatro. E só eu que Não, <risos> não era para ser mesmo, é, né? Exatamente. E eu, eu lembro que eu, eu fiquei frustrado, até fiquei um pouco de raiva deles, assim, mas depois com o tempo foi passando e hoje eu sou amigo de todos eles, assim, a gente toca junto.
1: Mas você não foi para a UFMG, mas você se formou na Wang, inclusive também fazendo música, né? Isso,
2: aí eu fui para a onde minha irmã já estudava e tal. E aí eu, eu entrei na UENG já pensando assim de querer fazer um ano lá, mas no ano seguinte fazer um outro vestibular para FMG. Só que, cara, deu duas semanas na UENG e eu falei assim, não, é aqui que eu é. quero ficar. <risos> eu lembro até hoje da professora da aula da professora Thais de Teoria e Percepção Musical. ela Na primeira aula ela colocou o terceiro movimento da Sinfonia 3 de Brahms, que é uma sinfonia muito linda e é um movimento muito bonito. E aí foi ali que eu fiz meio que um pacto, um pacto comigo mesmo, assim, de, pô, é isso que eu quero fazer da minha vida, é aqui que eu vou ficar e aqui que eu vou seguir, assim. Maravilha. E Legal aí uns cinco anos lá na Wang de muita felicidade, muita diversão, muito aprendizado, fiz muitos amigos lá e tive Legal. muitas oportunidades.
0: Legal, e você levou a música para fora da universidade também, né? Conta pra gente essa história sua com a Viola, fora da universidade, onde você se apresentou, onde você costumou tocar e onde que você viu que era que você queria levar adiante esse sonho também?
2: Então, eu já tive muitas experiências, assim... É uma só dar uma contextualizada, assim. A gente que toca, né, os um bacharelado em música, até licenciatura também, uhum. é um caminho até um pouco oposto do que dos cursos normais. Então a gente já tem um contato com o mercado de trabalho muito antes uhum. de se formar, do, né? de se formar ou até mesmo de entrar na faculdade. Então assim, é, então antes mesmo, eu já toquei com essa orquestra lá, né, do projeto, eu tive a oportunidade de fazer duas turnês para fora do país. Fui pro Japão e os Estados Unidos. Que legal! Onde que eu pude visitar universidades nos Estados Unidos, é, ver de perto, né, outras universidades. Como é que o mundo vê para esse tipo de música de concerto, né? E no Japão também teve uma oportunidade muito legal, que foi um festival que teve lá de jovens e teve várias escolas, era até engraçado, não era nem faculdade nem universidade, era escolas nessas né, elementares que eles chamam lá, né? E... De Como se fosse ensino, é, ensino fundamental,
1: é. ensino médio, por exemplo. E,
2: e ele tinha música, ele tinha orquestra. sim E eles tocavam muito bem. E, tipo assim, aí dá um choque, né, de realidade. É. E era engraçado que eu lembro até hoje... Eu lembro do cara e depois que eu fui descobrir quem que era esse cara, a gente tocou lá e a gente tocou junto com um solista. Depois eu descobri que esse solista, ele era, acho que se não me engano, chefe de na... dos segundos violinos da Filarmônica de Viena, que é, tipo, uma orquestra Nossa, muito uau. importante, né? Hum. E aí, depois que eu fui, não, pô, a gente ficou com esse cara, né? <risos> e essas experiências, assim, elas sempre agregam.
1: Enriquecedoras, assim, né? Vic?
2: Demais. E na música, a gente aprende muito observando, né? Aquela coisa, aprendendo com é, os é, e tal. É, é.
1: E... e a gente teve um salto aí depois, né? Porque aí você, já tendo se formado, você já tendo um espaço no mercado, se apresentando e vendo, vem a ideia de você... É estudar fora, você acaba apresentando uma proposta, fazendo parte de um processo seletivo na Alemanha é, para estudar exatamente um para fazer um mestrado em música. E aí vem um grande desafio que é: <risos> Como vou fechar a minha portinha aqui, minha chavinha? Vou ali passar uma temporada na Alemanha para fazer uma faculdade, visto que o curso você não paga, mas a tua estadia lá deve ser é, custeada por você, Sim. né? É isso? Sim,
2: é, essa coisa do, de fazer um mestrado na Alemanha, né? É, é meio que um, um sonho também, para todo mundo, assim, que estuda, né, na, nas universidades, e, e para a gente que estuda aqui, que está no Brasil, que está tão distante, a gente acha que é tão distante, né, assim, nem, não só geograficamente, mas tecnicamente também, mas uhum. não é tão assim, sabe? Uhum. É, assim, eu já participando um pouco do mercado de trabalho, eu já tocando em algumas orquestras jovens aqui no Brasil, eu vi que eu precisava de, precisava de ir pro próximo nível, sabe? Uhum. Eu não podia ficar assim... Não que eu seja ou oh, violista, não. Eu conheço violistas que tocam junto comigo, que são muito melhores que eu, assim. Mas eu senti essa necessidade de ir pro próximo nível, de poder aprender muito mais. E sempre foi muito sonho, assim, né? De estudar fora do país. E aí foi que, assim, eu embarquei nessa jornada, essa aventura que foi muito doida. Que é a verdade. Eu não achei que ia dar conta. Cheguei, fiz a prova. É... E foi aprovado. E aí, aí tem esse desafio, né? Que é assim, o músico, <risos> foi, infelizmente, não vive só... De música, a gente tem que saber outras coisas, outras línguas e lidar com burocracia e ter dinheiro para poder fazer esse tipo de coisa. E lá na, e lá na Alemanha, é, ela é diferente um pouco dos Estados Unidos, né? Que é muito comum a galera ganhar bolsa lá Sim. e tal, né? Na Alemanha funciona o seguinte: as universidades lá são gratuitas, né? Para todo mundo, assim. Só que é, algumas universidades, no caso da minha, elas têm taxas para ser pagas e normalmente as taxas para estrangeiro costumam ser diferentes, Sim. Né? E eu não sei se de azar ou sorte, mas eu caí num estado da Alemanha, que é Baden-Württemberg, que é um estado muito rico. Eu não sei uhum. se é por causa disso, né? Mas as taxas... São estúdio... maiores,
1: tendem a ser maiores as taxas, é isso? É,
2: a taxa, tipo assim, é absurdamente maior do que para quem é de lá, né? Ou... E aí
1: você fez um orçamento, mais ou menos, uma relação de uns custos que seria o que você precisaria para se manter lá e teve essa ideia, então, de criar uma vaquinha virtual. E... É isso?
2: É... Inclusive, quem me ajudou nesse, nesse orçamento, assim, foi a minha namorada. Inclusive, mandar um abraço para ela. Por favor, Maíra. só vai
1: apanhar quando chega aí. É, ela. Tem que mexer ela
2: não é, ela foi assim, eu fico brincando que ela foi a minha chefe de campanha. Porque <risos> ela me ajudou muito, assim, nessa parte da. Da logística, da dos sim, custos. Exatamente, né? exatamente. Uhum. Ela que me ajudou a criar o site também, para vaquinha, o link. Etc.
1: Falando em site, deixa pra gente o site. A vaquinha está no ar, ou seja, as pessoas que estão ouvindo a gente podem contribuir para te ajudar Isso. a custear essa temporada lá do seu mestrado. Fala pra gente o site, como que a gente faz para participar.
2: Então, o site, eu esqueci o o WW dele, mas... O seu Instagram, por Isso, exemplo. É, né? é, A gente e... segue na rede e já te acompanha é. também. É, beleza. É, só aí no meu Instagram é arroba underla... é Miranda underline 3 é, e lá no link da minha bio tem um link tree lá que vai ter tanto a vaquinha quanto o conceito que eu vou fazer domingo agora. Isso.
1: Na vaquinha pode ser qualquer quantidade, a gente pode contribuir. À e tem as cotas que lá pra puder é. ajudar. Se tá, puder gente ajudar. Ajuda, né?
2: Inclusive, foi um caso curioso que teve uma aluna da minha irmã. Ela dá aula de violino, né? Uma aluna dela, ela é criança, ela doou. Acho que são <risos> dois. Legal. Reais, <risos> Achei aquilo incrível, assim. Maravilha.
1: E tem o. Então, só pra gente fechar, o serviço do show, do, do, do concerto. Maria de falar show de música, mas é. a gente tá falando de música clássica, concerto. Vai rolar neste domingo um concerto onde a arrecadação também vai te ajudar a custear essa Isso. viagem, esse, esse mestrado na Alemanha. Como é que a gente faz? Onde vai acontecer? Como é que a gente faz para adquirir os ingressos?
2: Então, o concerto vai ser domingo agora, dia 3 de setembro, às 11 horas, no auditório da escola do Colégio Monte Calvário, ali na Avenida do Contor. Uhum. E o ingresso você acha, ou, né, ou no link da minha bio, lá no Linktree, ou no, na, no Simpla, aí você só digitar lá, conexões musicais. Conexões musicais. Do barroco ao século XX. Eu vou Tô tocar bom. peças do período barroco e também do século XX. Ah, eu... Legal demais. Acho que a
0: gente pode ter uma palinha aqui pra gente poder encerrar. Pra a gente encerrar, com esse Fala, Inclusive, eu só queria
2: é, falar uma coisinha. Por favor. É que eu vou tocar junto com a Orquestra Mineira de Câmara, que é um projeto muito legal que... Que tá recente, começou agora, que é do meu colega João Marcos Nobre, e a namorada dele, a Mariana e que eles vão tocar comigo. E só queria agradecer, mandar um abraço para eles também, que é importante. Tá sim, certo. Eles estão me ajudando, né? A orquestra deles que está aí começando e é uma nova oportunidade para eles também. Eles assim, querer crescer junto. Maravilha. Maravilha.
0: Então, dado o recado, né? É, todo mundo que participa. Dessa campanha, todo mundo que ajudou também foi lembrado aqui. E acho que agora é hora da gente curtir também um pouquinho, né? Vamos ver a música. O que, que você vai tocar pra gente?
2: Ah.
1: Fala um negócio aí, O que, que seu coração está mandando? Festinho um
0: do concerto que vai rolar no domingo no pra domingo, gente já boa. deixar é, aquela curiosidade é. pra quem quiser conferir.
1: E aí, Juju, já, já quero aproveitar pra gente já se despedir, quero agradecer a sua presença. Sim. Desejar sucesso nessa arrecadação e também sucesso na Alemanha vai ser maravilhoso. E parabéns, viu? É,
2: então posso mandar hoje aqui Eu Por tenho, favor. Posso dar um abraço para pessoas. Importantes. Por favor. Agradecer muito também a meus familiares que têm me ajudado muito, né? A minha mãe, minhas tias, meus irmãos. Também o casal Broken Hoff, que tem me ajudado, me dado suporte. Uh, meus amigos, que também vão uhum. tocar comigo junto nesse concerto, né? Que vai ter música de câmara, vai ter várias coisas assim. É bem diversificado. Não, então tá então, certo.
0: Obrigado, viu? Vamos para ali claro. então e obrigado pela sua participação, Ciro. Beleza.